0: Impresionante, un programa de asesoría legal empresarial, conducido por Eric y Edgar Hernández. Bienvenidos a todos a este programa impresionante, le damos la bienvenida a esta emisión. En el día de hoy vamos a hablar sobre la industria inmobiliaria, le doy la bienvenida al licenciado Edgar Hernández. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, ¿cómo están? También le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Lilian Herrera, directora de Lima Inmobiliaria y actual presidente de la Asociación Querétana Inmobiliarias.
2: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Buen provecho para los que estén terminando de comer.
0: Ok, Lilian, pues bueno, eh, siguiendo la dinámica de aquí del programa, pues primero quisiéramos que nos compartas un poco tu currículum, tu historia personal en el sector inmobiliario.
2: Ok. Mira, eh, yo tengo casi 13 años y medio, casi 14 años en el medio inmobiliario. El medio inmobiliario me apasiona. Nunca pensé que me fuera a dedicar a él. Pero... No entré porque me hubiera quedado a decir qué voy a hacer. Me buscó el medio inmobiliario. Y cuando comencé llevando una franquicia de un familiar que me comentó que se la podía abrir aquí y me preparé para hacerlo, me di cuenta que había muchos huecos en el mercado de inmobiliario. Que la franquicia no hace eh, al asesor, sino el asesor hace la franquicia. Entonces teníamos que prepararnos como asesores, teníamos que tener un orden, teníamos que tener muchísima preparación, porque no somos no somos, vende casa, somos asesores y el asesor asesora. Y en ese momento decidí que pues este era mi camino y comencé a prepararme para ello. A Lima Inmobiliaria, yo soy directora de Lima Inmobiliaria, eh, tenemos actualmente ocho asesores, suena poquito, pero los, son maravillosos, tengo más de ocho años y medio con con la mayoría de ellos, y, y pues bueno, nos estamos preparando todo el tiempo en materia comercial, en materia fiscal, en materia de, de ventas, de planeación, en materia legal, para poder dar el, el asesoramiento adecuado y acompañar al dueño hasta la venta o compra de su propiedad.
1: ¿Cómo nace el Lima Inmobiliaria? Los
2: pues después de que estuve manejando esa franquicia, Vino mi sobrino, que era el dueño <risa> Tenía otro en México Le vendí su casa aquí Y como ya tenía yo un equipo de ventas Le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer dos cabezas Todo lo que yo construí con él pues, Se quedó con él, obviamente Porque así es como tú entras a trabajar a un lugar Y todo lo que trabajes este de, de esa empresa Y decidí que yo quería empezar lo mismo Me vendía él una franquicia Yo le decía, no, es que Tenemos que hacer algo diferente Algo diferente, tenemos que que dar un servicio muy personalizado. Yo tenía ya una visión y fue cuando comenzó Lima. Lima por mis hijos, así. Me, me, me ayudaron a poner el nombre en ese entonces. Y la verdad es que es algo que me ha apasionado, que yo creo que, que me va a seguir apasionando definitivamente. No terminas de aprender porque tienes que prepararte todos los días, no nada más como inmobiliario, en cualquier actividad que tú realices, el mundo va cambiando y tienes que, que acomodarte y tienes que actualizarte todos,
0: todos los días Ok Lilian pues bueno eh, al final eh, hoy eres nuestra invitada porque eres una experta porque te conocemos sabemos de tu experiencia pre, eh, profesional de todo lo que has desarrollado pero para nuestros radioescuchas me gustaría que nos comentaras ¿qué servicios presta una inmobiliaria? porque a veces pensamos que solamente me va a vender que solamente va a rentar pero yo creo que hay una gama de servicios precisamente lo hacen profesional no. ¿yo qué le puedo eh, pedir o qué espero de una inmobiliaria?
2: Mira, de una inmobiliaria, eh, de entrada lo primero que hacemos es un acercamiento con la persona que va a comprar o que va a vender y saber cuáles son sus expectativas. Tienes que saber sus expectativas y necesidades, de otra manera no puedes eh, hacer ese planeamiento para la venta o la compra del inmueble. Eh, nosotros ofrecemos un estudio de, de mercado, no es un avalúo, o sea la gente nos yo nunca le voy a decir a la gente oye no hagas un avalúo si sí, tú quieres hacer la avalúo haz el avalúo el estudio comercial es una visión comercial de cuánto vale tu inmueble porque la definición del valor es un inmueble vale lo que una persona está dispuesta a pagar por él cuánto es eso digo si, si yo soy el comprador pues lo quiero bajito si yo soy el vendedor lo quiero alto ¿no? entonces lo que vamos a hacer es hacer un comparativo de lo que está en venta y de lo que sí se está vendiendo Voy a sacar en este estudio, obviamente, las casas que tienen mucho tiempo en el mercado, pues porque obviamente por algo no están saliendo y normalmente son las más altas o las más bajitas en precio porque hay una urgencia en él. Una vez que ya tenemos una media, que eso lo hace cualquier comprador, tú decides una zona y quieres comprar una casa. No vas a comprar la primera casa que viste. Vas a ver unas 5, 6, 7, 10 y de ahí tomar una decisión. Eso nosotros lo hacemos de antemano. Veo cuál es la, la expectativa del cliente, tanto para compra o para venta. Y una vez eh, que ya la tenemos, bueno, preguntamos el por qué tiene ese precio, que esa es otra, y hacemos un estudio de valor. Nosotros no le vamos a poner el valor a su casa. Lo va a poner el dueño, pero ya informado. Esto es lo que se vende en las casas en la zona. Tendemos mucho a poner el valor estimativo. Es que aquí nacieron mis hijos bueno, no te van a comprar la casa porque han nacido y tus hijos. O a veces dices, es que la voy a vender en 3 millones porque si no, no me alcanza lo que yo quiero. Nadie te va a dar un valor para que te alcance a ti, para tus planes. no Entonces, esa manera creo que es algo eh, justo y siempre hay que ser justo tanto con comprador como vendedor y para poder tener expectativas. Otra, checamos los documentos me ha pasado en cantidad de ocasiones que me dicen, quiero vender la casa, eh, falleció mi papá y pues él me dijo que me lo voy a dejar. <ríe> Entonces, de entrada sí te diría que un buen asesor inmobiliario primero va a checar los documentos. Yo te puedo decir, sí, que padre, fírmame un encargo de venta, salir al mercado, pero si tengo al interesado y resulta que jamás hizo un juicio de intestado o de testamento, porque puede ser cualquiera de las dos ustedes lo saben como abogados y no tenemos todavía una sentencia muy posible no podamos cumplir en los tiempos, ¿vas a vender la casa? no, ¿te van a penalizar? sí, ¿lograste el objetivo? no, nada más perdiste dinero entonces de entrada sí tenemos que saber con qué estamos trabajando todo se vale eh, hemos tenido casos muy difíciles y todos se pueden salir, bueno, desde el inicio tú sabes y le tienes que decir al cliente qué esperar en cada caso entonces, si sí, eh, vamos dentro de los servicios que estamos ofreciendo es el estudio de mercado estamos ofreciendo también el asesoramiento el llevar un, un proyecto comercial es un plan comercial ¿cómo lo vamos a hacer? ah mira, se te explica desde el inicio hasta el final los los pasos que vamos a seguir para lograr la venta de tu casa tenemos tiempos estimados dependiendo si es renta, venta, si es industrial si es habitacional, comercial no te puedo decir exactamente qué día se va a vender cuando alguien te dice, no, dame la venta de tu casa y te prometo que en un mes la vendo ojo, no es cierto o te va a malbaratar la casa una de dos pero si sí tenemos un estimado en tiempos o sea, una renta va a salir en los primeros tres, cuatro meses, normalmente no pasa de seis si estamos en precio, no debe de pasar en los dos meses, tres meses tiene que estar rentado hay una estadística, porque a los gringos les encanta, a los americanos les encanta hacer estadísticas, tienen estadísticas para todo, y te dicen que antes de la visita 35 se vende un inmueble bueno, consigue 35 interesados en ver la casa no visita de que lleves a cualquiera sino a alguien perfilado entonces ahí es donde entra un poquito la gente que me dice yo quiero vender mi casa pero pues ni siquiera sabe a qué mercado a qué sector va a dirigir la publicidad entonces la publicidad va dirigida esa es otra cuestión nosotros nos preparamos en cuestión de, de comercial también entonces tenemos que saber qué inmueble se va a publicar en, en qué medio y en ese medio a qué público te vas a dirigir Independientemente, un buen inmobiliario debe tener contactos y debe de tener, hacer sinergia con otros profesionales inmobiliarios con seguridad para el cliente, obviamente, no, no, no voy a decir oye, dame la llave de tu casa y quién sabe quién va a ir a mostrarla, ¿no? Tienes que hacerte responsable de, esa, de ese seguimiento pero lo que estamos tratando de lograr es la venta en el menor tiempo o la renta en el menor tiempo entonces siempre es importante hacer alianzas. Dentro de los servicios bueno dependiendo de lo que se dirija la inmobiliaria hay quienes uh, también pueden eh, administrar rentas, hacen, eh, hacemos contratos de renta, o ocupamos tenemos también muchos servicios alrededor eh, con proveedores de confianza. tenemos eh, abogados de pólizas jurídicas, abogados en el área, en el área eh, inmobiliario, tenemos brokers, yo tengo, yo tengo la mejor broker de Querétaro. <risa> Entonces, tenemos alianzas con notarios. ¿A qué nos ayuda las alianzas con notarios? A esa duda que no las pueda despejar. Y la verdad es de que, bueno, ahorita que tengo la presidencia de la Asociación Querétaro de Inmobiliarias, también tenemos notarios que son socios. Entonces, tenemos la confianza de cualquier pregunta, porque... Por más que estudies, por más que te actualices, va a haber un algo en la que te tienes que apoyar de algún compañero experto. Entonces, también hay que tener esa humildad de decir, ah, caray, no se preocupe, pero ahorita mismo lo investigo. Entonces, lo, el servicio es muy variado. Y hacemos el acompañamiento al cliente, tanto comprador como vendedor, desde el perfilamiento inicial hasta que ya le pagaron completamente la propiedad o el pago completamente la propiedad y se hace la entrega
1: Ok, hey, Lilian y por ejemplo para alguien, para algún empresario que quiere iniciar su, su negocio de inmobiliaria ¿tú qué recomendaciones le darías o qué debe analizar para iniciar su inmobiliaria?
2: Bueno primero es que sepa que no es sencillo manejar el patrimonio de una familia eh, la erogación más grande que hace un ser humano en la mayoría de los seres humanos más bien, en el planeta, es la adquisición de una vivienda. Entonces, el que pongan esa confianza en tus manos es una gran responsabilidad. Dos, es prepararse. Prepararse... Antes no había carreras inmobiliarias. Cada vez hay más preparación y cada vez hay más opciones. Hoy por hoy aquí, la certificación es una embarradita, pero que es muy buena. <ríe> funciona. Um, hay diferentes desafortunadamente ya se hizo como un negocio eh, yo la que recomiendo por lo menos es la que es de 30 a 36 horas eh, se puede decir bueno con Icatec creo que es la más completa independientemente me sorprende que hay gente que te dice yo te certifico en 5 horas yo no sé qué puedas ver en 5 horas estoy este. y este y para acabarla. Eh, pues sí, te pueden dar la certificación. Ahorita estamos pugnando para ver si pudiera haber también un examen antes de que te dieran la licencia, ¿no? <risa> para saber que la persona más o menos está preparada. Todavía no lo no hay, pero, pero ya estamos trabajando en, en ello. Eh, Independientemente de la certificación puedes tomarla, pero tienes que tomar por lo menos dos cursos fiscales al año dos comerciales y dos legales es lo mínimo que tendrías que estar preparando cada año um, y es como y eso es en todas las carreras si tú eres un doctor y jamás te actualizas pues bueno a lo mejor no das un antihistamínico de primera generación sino de tercera generación y ya no es tan tóxico no entonces va cambiando el mundo va evolucionando y el mercado evoluciona también antes eso lo dije en Tiburones Inmobiliarios que acaba de pasar y platicando con Tony Hanna le decía que en uno de los cursos y creo que fue con Gerardo Mendoza que tomamos uno de los diplomados él nos decía es que antes en Querétaro no se vendían casas se despachaban feo, mal ubicado y caro pero lo vendías desafortunadamente hoy no hoy sí tenemos que vender entonces tú quieres iniciar en el mundo inmobiliario mi consejo sería prepárate o sea prepárate, no es nada más cuestión de demostrar algo ¿por qué? porque tienes vamos, el mercado inmobiliario es las eh, en el sector económico es la segunda fuerza a nivel nacional entonces tenemos tenemos que prepararnos no, no puedes ir a, a querer asesorar a alguien sin tener la menor idea entonces prepárense hágalo bien tomen su certificación, la más completa, hagan su examen, obviamente, y tengan su licencia. La licencia se tramita en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Tenemos aquí en Querétaro un empadronamiento que no en todos lados se tiene, y al público en general le diría, si te fueras a operar los ojos, ¿lo harías con un plomero? No. Bueno, no pongas el patrimonio de tu familia en manos de la comadre. Digo, por muy respetable a la comadre, al menos que la comadre sea profesional inmobiliario certificado y con licencia y si ponlo ¿no? pero, pero ten ese cuidado ten el cuidado de, de, de proteger ese patrimonio eso que te ha costado toda la vida tener, porque al final de cuentas es patrimonio tuyo, de tu familia, de tus hijos
1: o sea, es, es prepararse y no nada más aventarse al ruedo como de repente se pone de moda, ¿no? Que ah no tengo trabajo, no sé qué hacer, pues vender casas es fácil, todo el mundo quiere una casa.
0: Oye, bueno y, y retomando los números que comentas, por aquí estoy revisando 2019, el sector inmobiliario representa el 14% del producto interno bruto del país. Esto es ¿4? impresionante, ¿4? ¿4? ¿4? Es, es altísimo, ¿no? En relación sobre todo a otros sectores. Y particularmente, checando ya la cuestión de Querétaro, el séptimo lugar a nivel mundial en crecimiento en los últimos 10 años.
2: Bueno, Coesco dice que todavía estamos recibiendo, y mira que no están las, las cifras muy actualizadas, 36 personas diarias. Si eso no es una, un nicho de oportunidad, entonces no sé qué es, pero, pero sí tienes una gran responsabilidad con ellos. En sí, claro. cada uno
1: de ellos. Sí, más que los que llegan en periodos vacacionales, ¿no? En diciembre y en verano es cuando más llegan familias o cuando tiemblan en alguna otra parte de la ciudad, sí. perdido sí. del país, pero vienen para acá.
2: Exactamente.
0: Oye, Lilian, pues bueno, ya vimos ahí consejos para analizar los servicios que puede prestar una inmobiliaria, pero también nos gustaría conocer cuál es el perfil que requeriría una persona. ¿Qué habilidades básicas quizás o conocimientos, o sea, algunas eh, oficios, profesiones que requieren ciertos... Eh, detalles, no, por ejemplo facilidad de palabra eh, conexión con el cliente, hablabas el, el concepto ahorita de que ya no es vender o, bueno, más bien ya no es despachar es vender, uh -huh. y esto yo creo que puede partir hasta de, de detalles como hacer empatía con, ah. con el cliente No, ¿cuáles son estos conocimientos básicos, estas habilidades básicas que tú crees que tiene que tener alguien para incursionar en esta industria?
2: Mira eh, independientemente de los aspectos técnicos que tienes que tener el conocimiento estudiar Tienes que tener un perfil de ventas. Y acuérdate que el vendedor tiene que manejar mucho la palabra, obviamente. La imagen, me, me sorprende que todavía voy a... Vamos, no, no quiere decir que todos sean guapísimos los que tengan que estar vendiendo, pero tienen que ser atractivos. ¿Qué es atractivo? Tener el conocimiento que digas, ay, yo quiero, yo quiero con esa persona comprar mi casa porque se ve que sabe. Tener el respeto hacia el cliente de ser puntual tener el respeto de, de siempre sentarte y darle tu tiempo. No puedes estar, y me ha pasado con algunas personas que a veces compartimos, que estás con el cliente mostrando algo con el teléfono abierto y respondiendo tres llamadas, ¿no? Entonces, hay que tener actitud de servicio en todo tipo de ventas. O sea, esto no es eh, diferente en la cuestión inmobiliaria. Hay que tomar en cuenta que nuestro producto más económico es caro. Bueno, es caro porque a lo mejor... Reunir 500 mil pesos para un, un terreno, pues es un producto caro. Para Slim de no, pero para el resto de la población sí. sí si lo
1: comparas con unas papitas o un refresco, pues es carísimo. ¿no?
2: Exactamente. Entonces hay que tener el respeto y la paciencia de escuchar al cliente. Tienes que tener el don de escucha, de discernimiento, de poder de ser muy organizado. Y, y al tener todo esto que es un perfil de ventas, en realidad. Eh, te va a ir muy bien. O sea, te va a ir muy bien porque es un negocio noble, pero también hay que ser muy honorable. O sea, una inmobiliaria se, se maneja uno con relaciones públicas, que es muy importante, networking, ya saben que a mí me el networking también, eh, y sobre todo con una gran reputación. Entonces, ¿qué te diría? Cuida, cuida ese aspectos, sé innovador ofrece un um, ofrécese algo más y, y pues competencia tenemos y cada vez tenemos más pero si haces las cosas bien eh, únete a la gente grande Por, y eso sería en cualquier negocio también o sea, ¿a dónde quieres llegar? ten una meta y en base a eso, y bueno, ¿por qué le está yendo bien? bueno, se vale se vale decir bueno, déjame seguir los pasos de alguien grande y a mí me encanta relacionarme con gente grande por eso los conozco también a ustedes sí, sí, sí. Y, y, y de verdad o sea, aprendes muchísimo de cada caso eh, que vivimos a diario y me encanta platicar con mis asesores porque tengo un grupo tengo un equipo maravilloso desde aquí los saludo sí,
1: sí.
2: No, son, son geniales y, y cada caso lo platicamos lo estudiamos y vemos ¿Qué aprendimos de aquí? Yo he aprendido mucho de la Asociación cretana de Inmobiliarias, que de verdad es, es, es yo soy 24 horas este, aquí, he aprendido mucho de mi interacción con otras asociaciones inmobiliarias, no hay ninguna buena, ninguna mala, este es como el colegio religioso y el laico, es, tú siempre te vas a reunir con las personas con las que te sientes más afín, y en la asociación en la que te sientes más afín. Entonces, eh, reúnete con inmobiliarios eh, y empieza a crecer así o sea, siempre preparándote yo me levanto en las mañanas y bueno, amo leer y amo también los audiolibros, me encantan entonces me levanto en la mañana y como ya me deprimen un poquito las noticias <risa> creo que a todos los mexicanos lo que hago es eso empezar a ver o, o, o noticias específicas del mundo inmobiliario o audiolibros o conferencias y, y pues es empaparte O sea, al final de cuentas es, es vivir tu profesión Y ahorita en Tiburones Inmobiliarios John Mayfield nos decía al inicio Todos tienen un don Todos tenemos un don Hasta el, el, el Que menos autoestima tiene, tiene un don Ojalá que ese don Lo ocupes Para beneficiar a otra persona Con eso ya valió la pena tu vida Y a mí cuando llego a una a una escritura y la gente se siente contenta porque bueno yo tiendo a dar un regalito de, de labor social que normalmente en cada una de las escrituras lo hacemos somos una empresa socialmente responsable y estamos ayudando a dos instituciones puedes decir cuáles? sí, sin a, problema a Dulce es <risa> mi abuelita y a, y a Pan que ayuda entonces o regalo uno o regalo el otro y, y cuando llegas con las personas y, y se si sienten contentas y si te dan las gracias y si los ves emocionados con su con su propiedad o en la venta porque a lo mejor les surgía o, o requerían para hacer otra inversión, te hace sentir muy bien. Entonces, no pienses en el dinero, o sea, al final de cuentas, el éxito no tienes que perseguirlo. ¿Quién decía esto? Que decía, bueno, el, es que el, el éxito no se no se persigue, se atrae y es tal cual es una entonces,
0: perspectiva muy interesante
2: sí entonces bueno si te estás pensando en ay ahí viene una persona y le voy a vender y me voy a ganar tanto pues ya no, <risa> ya, no ya no funciona así, es, cuál es tu necesidad eh, bueno lo vivimos en BNI, es ganar dando ¿Qué, qué te puedo dar yo a ti de parte del don de ese don que yo tengo y de verdad te sientes muy bien y esa persona cuando se va contenta un buen cliente te trae 10 clientes más. Y más en el ámbito inmobiliario, que eres me gusta porque eres el primer contacto de mucha gente que viene a Querétaro. Entonces, pues terminamos, así que tengo muchísimos amigos. Porque porque terminas siendo amigo, terminas en la en la reunión de apertura de la casa o bautizándole a algún chamaco, pero la verdad es de que de que es algo que es una satisfacción muy grande, ¿no? cuando logras ese objetivo.
1: Ok. Hace un momento mencionabas que hay mucha competencia y yo creo que eso es en todos los giros, en todas las profesiones. La competencia es saludable y es necesaria. Pero en particular en el sector inmobiliario tenemos desde páginas de internet que se dedican simplemente a vender casas. Yo quiero vender mi casa, la subo y el precio y ya. Eh, hay asesores informales, Ajá. hay ferias del hogar. ¿Por qué? acudir con una inmobiliaria o qué ventajas tengo yo al acudir con una inmobiliaria respecto de esta competencia o de, otro, de otros modelos de mercado
2: mira, muy buena pregunta y de hecho eh, mira, una comisión inmobiliaria se paga sola si haces bien tu trabajo eh, vamos en, la primer, en el primer caso que pusimos a lo mejor ni siquiera vendiste la casa porque nadie te dijo que tenías que tener un juicio testamentario oye, pues si tengo un testamento pues también hay que hacer un juicio <risa> independientemente, ¿no? Eh, o a lo mejor lo hiciste de más y ni siquiera tenías que hacer el traslado de dominio en ese momento, ¿no? O sea, podías hacerlo simultáneo. Entonces ya gastaste...
1: Hiciste doble gasto. Ya hiciste
2: doble gasto. Entonces, cuando un inmobiliario sabe a lo que se dedica, sabe su trabajo, pues la verdad es que la comisión sale de lo que, de lo que te está ahorrando en penalizaciones y... y así que como decían por allá, si piensas que un profesional es caro, contrata a un ignorante, ¿no? A un
1: profesional <risa> te va a salir mucho más te va a salir caro
2: muchísimo más caro entonces, podemos dar esa certeza yo creo que un buen inmobiliario es cierto, desafortunadamente hay mucha gente que no es profesional en el ambiente y en el mercado inmobiliario a mí me ha llegado gente que y esos, esos son mis retos, padres que me encantan tomar, cuando me dicen es que yo no creo en las inmobiliarias. Me topé con X, Y, Z. Le digo, bueno, me permitiría tratar de cambiar eh, esa perspectiva que tiene del inmobiliario. Y, pues bueno, en el, hasta ahorita siempre la han cambiado.
0: Como un buen manejo de objeción, ¿no?
2: <risa> Exactamente. ¿Qué tenemos nosotros? Pues tenemos esa... Estamos en el ambiente, o sea, estamos rodeados de muy buenos notarios, de evaluadores, de abogados de póliza jurídica, de abogados inmobiliarios, de arquitectos. Bueno, me pasó ahorita con una familia que quiero mucho y que llegó aquí a la ciudad hace como seis meses, en el sentido de que recorrimos todo y ellos no creían en la construcción, pero querían tres casas juntas: una, una de un piso, otra de dos pisos, querían una alberca. Y un momento que le decía, oye, si construimos?
1: <risa> Yo pensaba que ibas a decir, ¿quién en tres casas? ¿Una de paja, una de madera otra sí. de la ¿Y llegó el lobo?
2: <risa> no, aquí la cuestión es, pues, bueno, después de que sí los mostramos, en realidad eh, fue todo un trabajo arduo, y les agradezco la confianza enormemente, pero tenemos muy buenos arquitectos, no cualquiera, no podemos recomendar a cualquiera, y es porque porque también es mucha la responsabilidad en la construcción y que si tienen que contratar seguro social que te tienen que entregar todos los planos que la bitácora de construcción no todo el mundo cumple con todo todo lo que se debe de hacer entonces dije mira por último déjame, déjame por favor citar a esta persona creo que puede ser ideal para ustedes ya están terminando ahorita las casas la verdad es de que están muy contentos y yo estoy muy contenta con ellos también porque se logró el objetivo entonces a lo mejor es esa visión que tú piensas que no es para ti, pero cuando ya alguien te dice, mira, lo mejor para ti es esto porque vas a lograr el objetivo al 100% y vamos a tener un acompañamiento. Vamos, no es de que yo les dije, aquí está y ya lo solté, ¿no? Obviamente al día una recomendación, yo estoy con el arquitecto, oye, ¿cómo vas? ¿Ya estuvo? ¿Cómo va la relación? ¿Ya entregaste? ¿No has entregado? Entonces, esos son unos casos de éxito que a mí me satisfacen mucho y por eso yo te diría, contrata a un profesional él ha caminado ese mismo arduo camino ochocientas mil veces y para ti es la primera vez y tú cuando tú recorres un camino por más largo y tortuoso que sea cuando ya lo sabes caminar ya vas sorteando las piedritas ya brincas el, el, este, el agujerito que estaba por ahí cuidado con la avalancha y agáchate entonces es, es mucho más amigable
0: Ok, Lilian. Oye, vamos a pasar un poquito ahora a la parte triste, a la parte difícil, ¿no? ¿Qué es lo más complicado de tener una inmobiliaria?
2: Mira, en plática con mis compañeros de la asociación, y este año nos vamos a dedicar a la preparación en cuestión de liderazgo y de trabajo en equipo, es, es esa parte de, de tener un equipo confiable desafortunadamente muchas, muchos inmobiliarios me dicen es que vine, los preparé les di el know-how, se fueron y claro, tronaron al año porque además no estaban todavía maduros para hacerlo pero hay una rotación impresionante yo le agradezco a mi equipo digo también les diría yo hay un, en un equipo hay muchos factores y hay que prepararnos para ese liderazgo y hay que dar ese sueldo emocional nada más nada más el monetario exactamente hay que saber hacer equipo y también como equipo hay que saber ser leales a esa persona que te está, o a esa empresa que en ese momento te, te cobijó. Claro, siempre se vale volar por ti, pero muchos inmobiliarios piensan a los seis meses que ya son expertos o muchos agentes dicen, ¡ah, pues, ya aprendí! <risa> y dices, bueno, es todo un camino en realidad. Y yo creo que lo más difícil para ellos ha sido eso, el equipo, eh, encontrar gente confiable para, para la capacitación Hubo un caso en el que me dijeron Oye, es que yo estoy certificado Ok, eh, para poder tener la, la licencia en desarrollo Tienes que dar tu certificación, o sea, el, el documento Y resultó que no estaban no estaban certificados por ninguna institución válida pues Les dieron un cursillo entonces, hay que tener cuidado con quién vas este, a, a prepararte. De entrada, si es muy económico y son cinco horas, no lo tomen,
0: corran. Fíjate que ahí en la cuestión de las certificaciones, hago un pequeño paréntesis, hay un gran problema porque no está determinado quién certifica quién. Entonces, tú puedes dar una certificación porque yo te certifique para dar certificaciones, pero yo me inventé esa certificación, ¿no? O sea, en realidad, el hecho de que hoy haya instituciones que están siguiendo el programa de conocer, que tiene parámetros, que tiene estructuras, que incluso está impartiendo a través de uh -huh. instituciones públicas, yo creo que le da cierto valor agregado claro. a, a que no va a ser un producto patito, ¿no?
2: Esa es una. Y, pero con todo y la certificación o el permiso que tienen para la certificación, ha habido abusos también vamos otra vez a los cursos de 5 y 6 horas no puedes aprender una profesión en 5 y 6 horas ni tampoco en las 36 ¿eh? pero bueno, ese es un pues inicio
1: un poco más. <ríe> ¿Sí? a Pasar de...
2: de una embarradita a una embarradota <ríe> pero de todas maneras eh, vamos, es eso es ten cuidado y, y cobíjate de una asociación en realidad, siempre ve que sea, digo obviamente yo te voy a hablar desde aquí que para mí es maravilloso porque hay una gran unión porque se te exige eh, te, ahí sí ¿quieres una asociación nada más por pertenecer? hay muchas pero pero ve una en la que digas yo voy a ser de valor para esa asociación y esa asociación va a ser de valor para mí no sirve nada más que algo sea de valor para mí que yo no sea de valor para la asociación eso ni en su matrimonio chicos
0: <risa>
2: no funciona ni en una amistad ni en nada o sea al final de cuentas debe hacer algo recíproco entonces sí les diría trabajen desde y para una asociación y de verdad van a tener una gran plataforma. Es, es la mejor manera. Así como me dicen, bueno, recomiendas el matrimonio, pues dependiendo de quién, cómo le fue, ¿no? Yo sí lo recomiendo al 100%. Pero pero hay que saber llevarlo también y hay que dar y recibir.
1: Okay. Hace unos momentos, Eric nos apoyó con unos datos respecto de cómo estuvo el 2019 para el sector inmobiliario. Para ti, ¿cómo...? Como dueña de Lima, ¿cómo uh -huh. estuvo el sector inmobiliario en este año? Y como presidente de aquí, ¿cómo lo percibiste? Porque a veces pues, tenemos dos perspectivas, más cuando estamos como en tu posición, ¿no? Claro.
2: Eh, sí, definitivamente las mías, eh, yo sí tengo dos perspectivas. A Lima Inmobiliaria, la verdad es que no me puedo quejar, porque si no, viene un rayo y me parten dos. <risa> <risa> Diosita, no okay. me quejo. A nosotros nos fue muy bien. Pero tengo muchos años practicando el networking, y mira que pago, yo pago de publicidad toda y más. O sea, yo también creo en la publicidad. Entonces cuando me dicen, oye, ¿qué pagas? ¿Pagas este? No les voy a dar el anuncio. <risa> sí, y este otro también, y este también. El que ya, lo que sí de puro, los que sí de plano no sirven para nada, pues ya los eliminé. Pero el, ¿qué te voy a decir? El 80% de mi venta en 2019 fue por networking y por referidos de clientes anteriores. Entonces dije que bueno, pues algo hicimos bien, bendito sea Dios. En la perspectiva general, hubo quienes fue muy bien, hubo quien no les fue nada bien, y, y vamos, la composición demográfica en México nos ayuda que con todo y la crisis, porque una incertidumbre bárbara a raíz del cambio de gobierno, no. No vamos a mentir, o sea, si hay una crisis y si hay un decremento, ¿por qué? Porque pues, no han sacado un peso de gasto público, que es algo de lo que platicábamos y eso paraliza a cualquier país. Pese a esa incertidumbre, Querétaro ha estado haciendo las cosas bien, y sí nos ha pegado, y nos ha pegado fuerte, pero no tanto como en otros lados. Desafortunadamente, cuando el constructor, creo que al constructor le ha pegado peor, y sobre todo al constructor de vertical, y al no poder vender en otros estados bueno, yo ahorita empezaron a construir pues, vertical por todos lados en Querétaro yo ahí sí les diría en horizontal no hemos tenido problemas se ha vendido la incertidumbre espanta un poco las ventas de los productos de más alto costo y si nos pegó ahí pero las propiedades de un nivel medio, medio alto y medio bajo se han vendido bastante bien las rentas se incrementaron. Bueno, es lo único bueno del mercado que cuando dices, siempre tenemos en el, en el mercado inmobiliario, porque todo, nadie viene a vivir abajo de un techo, ¿no? Entonces, siempre requieres de una propiedad. Y cuando estás en crisis, vendes tu casa, pero rentas. Tampoco te vas al puente. ¿Sí?
0: Entonces,
2: ahí yo les diría, para los que tenemos una cartera diversa y en diferentes rubros, pues no nos fue mal y eso lo tienes que ir planeando. Eh, sí me, me apena a mí a veces, pero tenemos ciertos productos que no han salido y no, no nos está ayudando la situación macroeconómica y política en México. Sin embargo, Querétaro, voy a ser el ejemplo de la alternancia aquí. Lo más que nos pasaba era pintar de, de azul y de rojo el estadio. El estadio en <risas> sí. el, el, el auditorio. Pero supieron tener la madurez de ver por el Estado. Y no decir, ah, pues ahora tumbo todo lo que tienes porque lo hiciste tú Y ahora yo lo quiero hacer de otra manera Eso eh, Yo creo que sí se ve en Querétaro hay, hay orden Y con todo y que nos está llegando Marabunta, bienvenidos Nada más hay que aquí acoplarse a Querétaro Nada más
1: no, no sigan las leyes Sigan las leyes
2: Y, y, y amen a Querétaro como, como lo amamos todos los que estamos aquí Yo no soy queretana, tengo 23 años viviendo aquí
1: Ya casi pues soy
2: adoptadilla
1: pero, Dos años más y platicamos
2: eso Sí, sí no se preocupen, en la, a los 15 años ya los adoptamos pero, eh, pero sí, en lugar de, de descomponer la sociedad Hay que luchar para que ellos se alineen y, y hacer una gran sociedad Porque al final de cuentas todos necesitamos de todos Y tener una ciudad grande es algo muy bueno Nada más que si sí tenemos que mantener el, el orden a mí me fue bien a otros, a otros compañeros no les fue bien y pues sí yo les diría no pinta, el año que entra pues pinta más o menos como este yo no les diría no me gusta la incertidumbre entonces yo les diría fui al INCON en México que es el, un foro enorme en el World Trade Center y Macario tiene nos decía algo esto es lo que hay este es tu juego no hay crecimiento, pues no, no hubo. Y el que entra, posiblemente tampoco. Pero también les voy a decir que el tiempo de crisis es, es tiempo de innovación y de mejores ideas. ¿Por qué? Porque te saca de tu área de confort. Si hay manera, todavía yo creo que México es un muy buen lugar para invertir. Creo que tenemos, pues nos cambiaron las reglas del juego y pues nada más apréntetelas. O sea, y, y hazlo bien. Si tú digas, yo soy de las inmobiliarias, bueno, yo sí, si yo soy dada de, de, de alta en Hacienda y hago las cosas como Dios manda y me persino todos los días por la mañana. Pero si no eres de aquellas inmobiliarias que está dado de, de alta en Hacienda, que hace sus avisos, que hace las cosas bien, hazlo bien. Porque al final de cuentas es más redituable hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Que si nos lleva un poquito más de trabajo, pues, sí, pero vale la pena,
1: reditúa.
0: Pues yo creo que con esta respuesta que nos estás dando, eh, te adelantaste a la siguiente Ay, pregunta, eh, precisamente iba en función de cuáles eran las perspectivas, ¿no? Nosotros te conocemos como una mujer que está eh, buscando la oportunidad, no esperando a que llegue a ella. Si nos pudieras precisar qué oportunidades ves, digo, no le llamemos problemas, ¿qué oportunidades ves y cómo las van a enfrentar las inmobiliarias para 2020? Ok. Mira,
2: ahorita que estamos en el foro de tiburones. Eh, decía algo Jorge Carbonell de apuntar al inversionista extranjero. Porque además, el mexicano ve muy mal a México, pero el extranjero lo ve muy bien. <ríe> Entonces,
0: Su dinero vale más aquí.
2: Sí, <ríe> no además. Pero prepárate para ello. Oye, que está viniendo mucha gente, mucho coreano, pues traduce tus contratos. Bueno, sería una de las ideas, ¿no? Yo ahorita estoy tratando de. de vamos soy bilingüe y entonces est estamos tratando de llegar a otro tipo de mercado y lo que se te ocurra, o sea al final de cuentas estudia estudia tu, uh, o así que estudia tu enemigo ¿no? ¿cuál es el enemigo del no crecimiento? Ah, pues es esta área y esta área, estudiala bien para que puedas ver hacia dónde te vas a proyectar, nosotros en Lima eh, ya ahorita estamos empezando a hacer la, la proyección 2020 en aquí también en eh, la asociación, bueno hoy tuve de hecho reunión con los expresidentes porque hacemos todo, un, todo un, un planteamiento de hacia dónde van las en qué nos vamos a capacitar, qué es lo que tenemos que hacer y no nada más en esto, a nivel gremial lo estamos haciendo con otras asociaciones yo sí les diría, oportunidades hay eh, el extranjero no ve mal al y menos querétaro ¿eh? Independientemente de que fue votada como la palabra más bonita uh -huh. <ríe> Somos uno de los estados maravillosos Donde todavía hay algo de seguridad Y todavía podemos dar certeza Y pese a todo el problema económico El valor de la vivienda no cayó A lo mejor no logramos la plusvalía que teníamos contemplada No cayó Y eso es una buena noticia entonces, ahorita lo que nos corresponde después del 2019, ya lloramos, ya nos quejamos, ya pataleamos. Yo les diría, vamos a ver con qué estamos trabajando. Hicimos un foro, por ahí les platiqué, en el foro el 24 de octubre de leyes del sector inmobiliario. Y nos dimos a la tarea de estudiar las reformas que se están haciendo a la ley antilavado. Y junto con ANADE y Coparmex le eh, preguntábamos a los, a los ponentes, que era el doctor Santiago Nieto.
0: Queretano, eh, por cierto. Sí,
2: Queretano. Eh, Alejandro Echeverría Cornejo, que es el fiscal de Querétaro. Estuvo Romy Rojas Garrido, que es la secretaria de Desarrollo Urbano. Bueno, hubiera un, buen un buen panel. El presidente de los magistrados de la de Superior de Justicia también estuvo, el Antonio Cervón la verdad es que fue un panel muy interesante y en todo esto este panel se hizo precisamente para, para que el gremio inmobiliario que estuvimos a reventar casi 500 personas estuvieron ahí eh, entendiera que las reglas del juego cambiaron pero que supieran cómo vamos a jugar ahora y no quiere decir que tengas que apanicarte y correr como gallina descabezada este, con miedo porque vamos a ahuyentar a la, a la inversión y la verdad es que todavía es muy buen negocio invertir en México. Lo único que tenemos que hacerlo es con las nuevas reglas y hacerlo bien. Entonces, vamos a seguirlas, vamos adelante. Y sí, si me dices, ¿hay oportunidades para el 2020? Muchas. Hasta suena bonito el año. Entonces, <risa> por Tiene la... buen
0: marketing el año.
2: Exactamente. Entonces, eh, sí hay muchas. Y, y, y yo creo que sí va a haber crecimiento de hecho en el primer, semest el primer semestre del 2019 eh, hubo crecimiento al 1.2% según Inegi pero no tenemos todavía la cifra del segundo semestre y yo creo que va a salir bueno, va, va a salir en estos días a finales del mes y yo creo que va a ser todavía un poquito más positivo y eso es bueno en Querétaro, ¿eh? no estoy hablando a sí, nivel sí, sí. nacional Querétaro
1: ok, perfecto, eh, pues bueno vamos a pasar ahora a un poco de la carnita legal del, del programa, ¿qué recomendaciones damos para los empresarios? desde el ámbito de vista inmobiliario y eh, dar respuestas un poquito más legales a lo mejor esa parte pues, nos corresponde a nosotros pero ¿qué recomendaciones darle al empresario que está llegando a, me, a Querétaro que quiere invertir su dinero aquí en cuestión inmobiliaria?
2: bueno, ahorita es un buen momento para invertir obviamente no cayeron los precios como les dije de la vivienda ni del inmueble comercial e industrial pero no subieron tampoco entonces yo creo que es un buen momento para comprar porque ya vamos hacia arriba eh, Hay el simple hecho de la migración que se nos está presentando en el estado pues eso nos da una oportunidad eh, sobre todo aquí para, para el empresario tenemos eh, grandes parques industriales, somos un corredor. Es que Querétaro, independientemente de, créanse el ombligo, porque somos el ombligo de, de México, por aquí salimos para todos lados y pasan por todos lados a donde quieran ir, eh, somos un corredor. Somos un corredor en Bajío, donde la industria aeronáutica, pues somos el, a nivel mundial, estamos muy bien posicionados, la automotriz también. Entonces tenemos parques industriales de primer nivel lo que tú requieras como, como empresa lo tenemos aquí yo tengo a uno de mis asesores Paco es experto en macro lotes y en, en industrial porque nos vamos dividiendo según el sector y, y pues bueno algo que me decía es que hoy tenemos parques industriales de verdad de calidad mundial entonces a, a lo, donde tú vayas y lo que necesitas es exportar y tenemos vía de ferrocarril tenemos para, para donde tú vayas tenemos una carretera que nos facilita y un corredor que nos facilita esa movilidad es un buen momento ya es tiempo de sacudirnos la incertidumbre y de sacudirnos el miedo entonces ¿qué va a ser de México? lo que queramos los mexicanos porque platicando con alguien de ahí de la M en alguna ocasión, ahí le mando saludar a Miguel, uh -huh. <ríe> me decía, no es tiempo de empoderar a una persona, a una, alguien de oposición o alguien del gobierno, es tiempo de empoderar a la sociedad. Si la sociedad se une, que por eso me gustó mucho, ahorita es tiempo de alianzas y de unión de todas las asociaciones, me encantó que ANA y Coparmex nos diera la mano para el foro, eh, me gusta que las asociaciones inmobiliarias estamos en comunicación eh, bueno, vino la banda de guerra y me decía el capitán el, el, el director es que es impresionante cómo cada vez más células en la educación en todos lados se están uniendo porque el momento que tengamos una sociedad empoderada, no importa el que esté arriba es como un CEO no funcionas, vas para afuera chato porque aquí el que manda ...es la sociedad... ...somos la sociedad que estamos colaborando... ...que estamos pagando impuestos... ...que queremos que México funcione... ...entonces... ...hoy sí es momento... ...de unir hombro con hombro... ...y la, a la industria le diría lo mismo... ...va a ser... ...lo que nosotros queramos que sea México... ...porque pues México es más grande... ...que cualquier persona...
0: ...y creo que lo que nos estás comentando... ...ha sido la constante de todos los invitados... ...que hemos tenido en el programa... Eh, cada quien desde su vertiente, desde su profesión, desde su industria es Trae una tendencia que es colegiarse, uh -huh. asociarse en cámaras Esto lleva a ser más profesional un servicio Al no verte como una competencia que hay que destrozar Sino como un compañero en el que te puedes apoyar ¿no? eh, Esto hoy nos lleva a grandes avances en materia legal se habla de colegiar, de certificar, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, igual que ha pasado en todas las demás profesiones y yo creo que es básico para apoyarnos. Pero bueno, Lilian, eh, nos quedan dos minutitos antes de despedirnos. Nos gustaría que rápidamente le hicieras la invitación a quienes estén en el ramo inmobiliario o a quienes estén pensando iniciar para que se unan a la asociación, que puedan conocerlos y, y pues bueno, ya hablaste de los beneficios que tienen, ¿no? Ok,
2: bueno. Eh, yo quiero invitar a todos los asesores inmobiliarios que nos están escuchando a que pertenezcan a una asociación. Si, gustaría, si gustan información de la Asociación Querétana de Inmobiliarias, las siglas son aquí tenemos nosotros un correo que es afiliación arroba, aquí vienes, raíces, punto mx. con mucho gusto podemos atenderlos, o tenemos también la página de Facebook. A las personas, compradores, vendedores, público en general, que requieren de una inmobiliaria, si les diría lo mínimo. Vean, uno, si está dado de alta en Hacienda, que esa es importante. Dos, si está dado de alta en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Hay una página que es servicios pues, duop, o sea, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, SDUOP, servicios SDUOP.querétaro.gov.mx. Tú ahí puedes saber si tu asesor tiene licencia o no tiene licencia y además tenemos la obligación de todas nuestras tarjetas de presentación y nuestros documentos tener el número de licencia chécalo y amigos apuesten el valor agregado a la unión y a tener una sociedad fuerte quieren en lugar de competencia somos aliados pero la competencia se elimina dando ese valor agregado
0: Creo que es bastante correcto lo que nos comentas Lilian. Te queremos agradecer por habernos acompañado en este programa. Edgar, eh, si quieres despedirte también.
1: Pues bueno, simplemente agradecerte Lilian, agradecerles a las personas que nos están escuchando. Recuerden siempre acercarse a los profesionales. Uno no puede ser experto en todos los temas, entonces acercarnos a quien sabe y preguntarle. Digo, así como nosotros le preguntamos hoy a Lilian, pues así nos pueden preguntar a los demás y nos acercamos a los demás.
0: Para despedirnos, nada más recordarles que nos encuentran cada jueves a las 3 de la tarde aquí en Poder Ciudadano Radio en Vivo, en arroba Poder Ciudadano Radio en Facebook. A nosotros nos pueden encontrar en www.nante.mx, en Facebook como Nante Abogados. Lilian, ¿tus redes sociales? Eh,
2: es Lima Inmobiliaria, tal cual en Facebook, y tenemos la página también, liminmobiliaria.com.mx. En el teléfono 442-322-8981 y quedo para servirles y muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti también, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y tengan un día impresionante. Muchas gracias. gracias.